0: Mi intención es que este canal de podcast sea diferente. Como historiador y expastor tengo una ventaja doble. Muchos historiadores mejores que yo pueden hablar de la historia de Rusia, por ejemplo, pero carecen del conocimiento de las profecías bíblicas donde Rusia aparece claramente. Muchos pastores conocen la Biblia, pero no conocen la historia. Además, tengo acceso a libros y bibliotecas mundiales digitales, que casualmente la más importante que manejo está administrada por rusos. Eso me da acceso a libros modernos de autores bíblicos, de historia, de política, casi todos en inglés, y que iré mencionando en este año. También tengo el privilegio de acceder a cristianos que escriben de política internacional, como Joel Rosenberg, un creyente de origen judío, que en su último libro del año 2019, Enemigos y Aliados, habla de lo que está pasando hoy mismo en el mundo y su relación con los creyentes. Además hay podcasts en inglés de política internacional. Algunos evangélicos como por ejemplo Comprendiendo los Tiempos, que dan información certera. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no nos es ajeno. Los movimientos culturales y políticos que estamos viendo en el mundo. Estamos en un momento de la historia donde la tecnología nos permite hacer, hacer y saber cosas en segundos. Por ejemplo, usted puede entrar en una página de internet y en menos de un minuto... Puede depositar dinero en el Banco Nacional de Ucrania para enviarlo a los soldados en el frente. Lo animo a que pueda hacerlo, si puede. Hoy, hermanos, si hay entonces en Noruega, usted a miles de kilómetros se refría. La tecnología hace que el mundo sea un pañuelo, y más cierto que nunca ese pañuelo está lleno de mucos. Sucio, hipócrita, ya no somos occidentales y cristianos, sino accidentales y cretinos. En los próximos podcasts vamos a hablar de Rusia, su historia, las profecías, lo que es la geopolítica, también las guerras internas de la Iglesia según el libro de Santiago, de las eh, semillas tóxicas de la izquierda y la derecha política dentro de la Iglesia Latina hoy, la importancia de la religión en la política, con un ejemplo tomado de Hitler y de quienes pretendían apaciguarlo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y las semejanzas con lo que pasa hoy en Rusia. Vamos a hablar de la libertad en la Biblia, si es que ese concepto existe en la historia y en la historia de la Iglesia. Cada era tiene sus desafíos únicos y aquellos que entienden los tiempos tienden a liderar el camino. Necesitamos ver el, al mundo no en los términos de nuestro eh, sentido de la vista, sino como percepción, comprensión e interpretación. Los suizos dominaron el mundo de la fabricación de relojes por más de 60 años. Entre 1979 y 1981, la industria relojera tuvo su mayor crisis. 50.000 de los 62.000 fabricantes de relojes perdieron sus trabajos en Suiza. ¿Qué les sucedió? El mercado pasó del reloj mecánico al reloj electrónico, que es el que usamos hoy, el cuarzo. Lo paradójico de la historia es que la quiebra fue por un invento de ellos mismos, de los suizos, el cuarzo electrónico. Los investigadores del Instituto Neuchatel de Suiza presentaron esta nueva idea a los fabricantes de su país y la rechazaron. Los fabricantes no fueron capaces de visionar y anticipar el futuro, ni siquiera de proteger la idea, ya que permitieron que los investigadores exhibieran su invento en el Congreso Mundial de Relojería de aquel año. En ese evento, la empresa japonesa Seiko vio una gran oportunidad de conquistar el mercado mundial con relojes electrónicos. El resto es historia. Hay un ejemplo interesante de esto en la Biblia que nos llega desde los días de la monarquía de Israel. Las circunstancias estaban cambiando cuando David estaba a punto de ser coronado rey de Israel. Saúl estaba muerto y los benjaminitas eh, tenían otras ideas sobre el sucesor al trono. Pero las otras tribus estaban a favor de David como su rey y se habían reunido en Hebrón para entregarle el reino de Saúl. Era un tiempo tenso en Israel y había una gran necesidad de sabiduría para discernir esos tiempos. En ese momento 200 líderes de la tribu de Isaacar se destacan como hombres que entendieron lo que estaba sucediendo y sabían exactamente qué hacer. Primera Crónicas 12.32 dice, y los hijos de Isaacar, que eran varones entendidos en los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer. La palabra entendimiento es la palabra hebrea binah, que significa tener perspectiva o perspicacia o actuar con prudencia. Según la concordancia bíblica de Strong, proviene de una raíz verbal que significa separar algo mentalmente y distinguir sus partes. La palabra refleja la presencia de inteligencia y sabiduría, incluso astucia y habilidad en el proceso. En otras palabras, esto no es solo una comprensión de los hechos, sino un análisis hábil de lo que algo realmente significa. Los hijos de Isaacar habían analizado sus tiempos y habían percibido correctamente de qué se trataban esos tiempos. Sabían qué hacer porque entendían lo que, pasaba, o lo que estaba pasando. Era obvio para ellos que Saúl no había sido un buen rey y que no había una dinastía establecida para mantener el reinado de la tribu de Benjamín. No era que habían olfateado el poder y buscaban sacar partido, como hacen los políticos actuales, eh, que cuando ven que su partido se hunde, se cambian de partido. David se había convertido en un verdadero líder en virtud de su carácter y habilidad. Él era el tipo de rey que Israel necesitaba durante esos tiempos turbulentos. Además, no había salido del centro de la tribu de Judá, David era de esa tribu y de hecho estaba completamente calificado para ser rey. Los hijos de Isaac sabían exactamente qué hacer. Todas las tribus debían unirse y coronar a David como el nuevo rey de Israel. La capacidad de analizar correctamente las situaciones contemporáneas es de lo que se trata el liderazgo. Los que tienen esa cualidad tienden a ascender a la cima y los que carecen de ella se quedan atrás. Cada generación necesita líderes que puedan entender los tiempos y saber qué hacer a la luz de ellos. Así que esa debe ser nuestra oración en nuestra propia generación. Señor, ayúdanos a entender los tiempos y a saber qué hacer. Este no es un asunto de simplemente entender la Biblia, tan crucial como eso es también. Más bien es saber cómo aplicar las verdades de la palabra de Dios a los problemas de nuestro día. ¿Hacia dónde va la cultura? ¿Por qué la gente piensa como lo hace? ¿Cuáles son las necesidades reales de las personas? en contraste con lo que ellos creen que necesitan. ¿Cómo podemos ser eficaces con el Evangelio percibiendo correctamente la singularidad de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos aplicar la verdad de las Escrituras de manera eh, significativa en nuestra generación? Comprender los tiempos es sin duda una de las claves para un liderazgo efectivo. La palabra de Dios siempre ha sido la respuesta para cada cultura y para cada generación, pero comprender las guerras actuales contra la verdad y discernir, los mejores medios contemporáneos para presentar la verdad siempre ha sido el desafío importante para cada época. La necesidad de comprensión y discernimiento no es diferente en nuestros días. Ojalá seamos como los hijos de Isaacar que tenían entendimiento de los tiempos. Que Dios te bendiga.